0: Det är torsdagen den 30 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. På söndag går Finland till val. Frågan är om Sanna Marins koalition kommer att fortsätta regera- eller om det blir ett annat alternativ- vad har då den här varorörelsen handlat om? Vilka har varit de stora stridsfrågorna? Det är ämnet dagens podd och jag tror att många av er som lyssnar tycker det är välkommet. För Det är nämligen så att i en nyligen genomförd opinionsundersökning var det bara en av tio svenskar som ansåg sig ha god kunskap om Finland. Och samtidigt ville fler än hälften av de tillfrågade lära sig mer. Och jag misstänker att det en högre grad gäller er som lyssnar på ledaredaktionen. Inte för att jag tror att ni är särskilt okunniga utan för att ni är särskilt nyfikna. Till min hjälp för att lära oss mer om Finlands politik i allmänhet och det stundande valet i synnerhet har jag Arja Julejärvi, järvi chefredaktör för Huvudstadsbladet. Varmt välkommen hit Arja. Tack, tack. Och du ska starta börja som chefredaktör på Helsingin Sanomat också ska sägas. Eller har, har redan börjat kanske, eller?
1: Uh, nej, efter sommaren. Jag, e jag motsvarar e Dagen som du heter helt enkelt ja. här i Finland. Okej. Okay.
0: Och så har vi oss Kimmo Grönlund, professor i statskunskap vid Åbo Akademi, varmt välkommen Kimmo Tack ska du ha och slutligen min kollega på redaktionen Olle Ehrenkrona, hej Olle Hej jag ska med ett citat. Det finns alla ingredienser till en riktig nagelbitar till valkväll läser jag i din tidning är jag läget är alltså jämnt om man ska tro opinionsmätningarna det är ju så att den nuvarande regeringen i Finland består av fem partier i Finland har, har man ju som ni vet ofta haft breda regeringar över det vi i Sverige kallar blockgränserna. Men om vi börjar där, Erja, hur ser de olika regeringsalternativen ut om den här gången? Är de, är de tydligare än vanligt eller vad, vad, vad skulle du säga?
1: Uh, jo, alla verkar vara rörande överens om att den här nuvarande koalitionen som har varit ledd av sanna Marin inte ska fortsätta. Det har varit en vänsterkoalition- med Centerpartiet och nu verkar alternativen vara antingen så att säga borgerlig konservativ partiet där samlingspartierna, Samlingspartiet och Sandfin ländare vara så där, ledande partier eller så där, en, en riktig blå-röd blå regering där Socialdemokraterna och Samlingspartiet som motsvarar Moderaterna i Sverige samarbeta och de, de båda alternativen är svår, svåra och beror jättemycket på valkvällens resultat så att verka vara öppet förutom att nu bara regering fortsätter inte.
0: Eh, Upphovsfråga där. Hur kommer det så att nu bara koalitionen inte kommer fortsätta? Är är, man alltså, har, är det för stora skillnader där inom eller vad, vad är det som har hänt?
1: Uh, det som har hänt att Centerpartiet har förlorat jättemycket stöd under den här regeringsperioden. De har stått för hårdare ekonomipolitik, alltså uh, mera för företagare all, och, och har varit ganska missnöjda och har sett också deras stöd rasa. Uh, de har inget intresse att fortsätta i en koalition som anses vara väldigt, väldigt vänster. Okay. Resten av koalitionen har inte tillräckligt stöd.
0: Mm. Okej. Okay. Eh, Kimmo jag ska gå vidare till dig eh, bara så att vi, vi förstår hur regeringsbildningen går till. Eh, vad jag förstår så är det så att det är kutum i Finland att talmannen ger sonderingsuppdrag till det största partiet. Har jag förstått rätt?
2: Ja du har ett, äh, rätt i det. Det grundar sig inte egentligen på någon lag. Eh, eh, grundlagen är lite vag här. Det står ingenting om hur det här ska gå till. Det står bara att talmannen då Uh, eller riksdagen väljer statsministern uh, men um, och det står också att man ska ha överläggningar mellan riksdagsgrupperna och sen meddelas då presidenten, vem som blir statsminister, presidenten uh, utser, men man, man har alltså en, en överenskommelse mellan riksdagspartierna sen gammalt att uh, det är det största partiets ordförande får, som får i uppdrag att börja sondera och det här är kanske lite olyckligt därför att att det kom eller man kommer överens om detta i en annan tid. Och den, den tidsepoken hade alltså tre stora partier även då, men då var det alltså socialdemokraterna, samlingspartiet och uh, centen som var stru, stora. Och nu hade centen som tredje parti ersatts av samfinländarna. det är jobbigt därför att, att samfinländarna har inte samma uh, vilja och förmåga till breda koalitioner som de andra så kallade statsbärande partierna har haft. Så det här kan bli ett problem och själv tycker jag att det vore mycket bättre med en svensk modell där man har talmansrundor där talmannen först sonderar med partiledarna och funderar på vem som kunde bilda en funktionsduglig regering. Så det här kan innebära långa och utdragna förhandlingar efter detta riksdagsval där det ser ut att bli mycket jämnt.
0: Och då förstår ni då, det är ju då så som Kimmo säger, tre partier som är de, de stora som ligger ungefär jämnt i, i, i opinionsmätningarna, det är alltså Socialdemokraterna och Samlingspartiet alltså motsvarande Moderaterna och Sandfinländerna. Kimo det innebär att det är, det är väldigt viktigt vem som blir störst i och med att, den personen, så att säga, eller det, det partiet får så att säga, ta initiativet i förhandlingarna.
2: Så är det och just därför har jag kritiserat denna överenskommelse. För det leder ju till en skönhetstävling där det går, mycket, det, är, alltså det går mycket prestige att bli störst. Och, och det kan skilja väldigt lite mellan de stora partierna. Och ändå är det så himla viktigt att bli först, bli störst. För då får du nyckeln till regeringsmakten. Och, och just i det här valet att punera de samt som får den här positionen och så har vi partier som har sagt nej till ett regeringssamarbete med sandfinländarna. Hela vänsterblocket inklusive de gröna. Och då ska de börja sondera och det är väldigt svårt att komma överens med dem även hos borgerligt håll. Så jag vet inte riktigt hur man ska lösa detta om det blir sandfinländarna som får bilda, alltså rika som är deras ordförande.
0: Vad säger du om det, Erja? Om samfinländerna skulle bli största parti och alltså bli de som får ta initiativet, finns det några möjligheter att de skulle kunna bilda regering och själv ha statsministerposten?
1: Ja, åtminstone ska de säkert göra ett försök. Och det vill säkert också de som är kritiska i politiska kartan att de gör. För det är ytterst oklart om de skulle lyckas. Just som Kim sa sa, hela, hela vänsterblocket eller vänsterdelar inklusive gröna, är starkt emot. Så att få en majoritet skulle äh, kräva en ganska... Först ganska rejäl vinst. och äh, vinstmarginal, vilket har inte sett ut att bli det är jämt. Äh, men, men ett försök kan de säkert göra. Och, och här i Finland är också en sån här allmänna känslan, sån att så ska det gå till. att, att kan, Kanske att det finns inte en sån här... Att, att de inte skulle få göra det.
0: Mm.
1: En diskussion som kanske skulle vara mycket bredare i, i Sverige när det gäller Sverigedemokraterna.
0: Vi, vi släpper in Olle här. Det här är ju lite annan ordning än den vi är vana i. Att I Finland har man ju då inte haft den här. Traditionella blockpolitiken som är kännetecknas de andra nordiska länderna. Vad tänker du ut från en svensk perspektiv när man tittar på den finländska ordningen? Så att säga?
3: Ja, alltså det finns ju många förklaringar till att Finland har en annan tradition. Och en av dem är ju utrikes- och säkerhetspolitiken. Nu i och med NATO-anslutningen så ökar nog inrikespolitikens relativa vikt i den finska debatten, skulle jag tro. Och då kan det finnas en tendens till uppdelning mellan höger och vänster som är som tydligare än, 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 än tidigare. Eh, sen är det väl så att. Och det kan ju. är jag och Kim kanske svarar på. Svenska folkpartiet kan väl rimligtvis inte tänka sig att regera med Sandfinländerna. Eller kan de det? För att då, då är det ju så att säga 3-4-5% direkt som. Eh, som så att säga inte kan komma med i ett underlag, ett rejälsunderlag
2: med en samfund. Ja,
0: vi frågar direkt. Är det järlek, Kimmo? Hur, hur, hur är det där?
2: Svenska Folkpartiet har ju antytt att det är osannolikt att de skulle vara i samma regering men vi vet å andra sidan att Svenska Folkpartiet alltså så kanske närmast motsvarar Liberalerna i Sverige men är alltså ett parti för den finlandssvenska minoriteten och vars främsta ideologi är just att företräda äh, finlandssvenska intressen. Äh, är ett mycket samarbetsfejt uh, parti- och har visat sig kunna sitta i de flesta koalitionsregeringar. Så min tippning är att, att det inte alls är omöjligt- men det förutsätter då att, att regeringsprogrammet skrivs- så att också Svenska Folkpartiet kan godkänna det. Vi måste komma ihåg att Svenska Folkpartiet- med sina ungefär normalt 10-mandat- uh, är viktigt uh, för- alla regeringsunderlag för att riksdagen i Finland har 200 mandat och, och vi bildar uteslutande kan man säga, majoritetsregeringar. Så att vem som helst som ska leda en koalitionsregering behöver ett ganska stabilt parti som kan kompromissa om det mesta. Men, men Olofs analys av att man, man inte kan sitta med sandfinländarna har att göra med det att är det enda parti egentligen som på något sätt ifrågasätter Uh, finnas tvåspråkighet och särskilt uh, obligatorisk svensk undervisning i finska skolor
0: mm, just det och Sandfinländarnas uh, bästa vänner bland de svenska partierna har väl visat sig vara Sverigedemokraterna, kanske lite paradoxalt eller också inte jag tänkte att vi skulle gå in och prata lite vad valrörelsen har handlat om för sakfrågor. Jag har förstått då att det har pratats om en del ekonomi. Finland har ju den senaste tiden haft ganska stora budgetunderskott. 2023 räknar man ett budgetunderskott på ungefär 8 miljarder euro. Vilket är ungefär 10% av hela statsbudgeten. Hur tänker sig de olika regeringsalternativen att finansiera detta? Om det går, kort går att förklara.
1: Ja det är en bra fråga och det har vi alla undrat här inklusive medborgare och, och, och journalister att vi har haft en valrörelse som har egentligen handlat mestadels om ekonomi men, men så här tre dagar före val vet vi inte var de står olika partier står i den här frågan. Speciellt som Socialdemokraterna har inte alls velat komma ut med sina förslag om vad man kan spara. Jag tror att alla spelar också sina kort ganska tätt. Därför att alla vet att man måste kunna samarbeta <laughs> med, med, med sådana som har olika linjer. Äh, speciellt just Socialdemokraterna som nog är beredda att sitta i samma regering med Samlingspartiet. Så, så väljare har tyvärr inte blivit riktigt kloka. Om hur den här ekonomiska framtiden ser ut. Så det har varit mycket prat om ekonomi utan att vi har eh, speciellt mycket riktlinjer. Eh, konkreta åtgärder har varit små. Det handlar om miljoner snarare än miljarder. Eh, och, och, och skalan har varit på något sätt så att journalistiskt lite fel. Eh, så det här det är en lite bra fråga vad det här valrörelsen egentligen ja. har handlat om.
0: Kim, gör du samma analys att man har varit dålig på att ge konkreta besked om den ekonomiska politiken?
2: Mm. Kanske det. Det är också så att, att det är väldigt abstrakt. Alltså den där nivån, abstraktionsnivån för en vanlig väljare är väldigt besvärlig när man talar om miljarder och var man kan spara och vad är, vad är underskottet och hur kan vi åtgärda det. Däremot så har det handlat mer konkret om traditionella vänster-högerfrågor när det gäller skattepolitik, välfärd och, och hälsovård. Där då samlingspartiets ordförande Petteri Orpo på, på samma sätt som uh, um, Ulf Kristersson för Moderaterna uh, har företrätt en väldigt tydlig arbetslinje. Där han hävdar att, att vårt välfärdssamhälle kostar för mycket för många människor är utanför arbetskraften och vi måste få folk att arbeta. Vi måste sänka inkomstskatterna, minska på bidragsberoendet. Så det här är en väldigt tydlig högerpolitik, klassisk högerpolitik, och samtidigt kontra då Sanna-Marie från Socialdemokraterna med att ja men finländarna behöver vård och ni kommer att se till att, att de fattiga inte kan leva och så vidare. Så jag skulle säga att det här är en, har varit en väldigt tydlig vänsterhöger höger eh, konflikt i vår valrörelse. Kanske lite överraskande, det har inte alls handlat om Försvarspolitik därför att alla är så överens om, 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 om NATO. Lite har man talat om utbildning och, och också eh, EU och invandring. Men där är det främst samtidländarna som är hemskt ensamma om, i sin kritik av, av detta. Alla andra partier är nu för en ökad arbetskraftsinvandring. Mm.
0: Eh, I Sverige har vi ju ibland, eller internationellt talar man ju också om att vänster-höger-konflikten minskade betydelsen i förmån för andra konflikter. I Sverige talar vi om Galtan bland annat. Men Kim, som jag förstår dig så är det ändå så att högervänskonflikten närmast är på tillväxt i Finland då, alltså, som du ser det.
2: Jag tror att det har delvis att göra med det att det största eller den, åtminstone hittills mest utmanande oppositionen det vill säga Samlingspartiet inte är enhetliga internt när det gäller Galtan alltså värdeliberalism och värdekonservatism deras kandidater och deras väljare är utspridda längs med den här skalan däremot är de väldigt enhetliga när det gäller vänster-höger vänster, skalan de är entydigt höger. det är naturligt för ett parti att prata om det som de är eniga om och inte prata om det som är oeniga om samtidigt har vi alltså en, en vänster koalition som är väldigt de är väldigt lika alla de tre partierna från vänsterhåll i regeringen, vänsterförbundet, socialdemokraterna och de gröna- är värderingsmässigt väldigt nära varandra. Uh, så att det är på det sättet, de är mera enhetliga där. Medan samlingsfattighet har velat ta upp det här med, med höga politik.
1: Jag skulle vilja inflyka med det att, att, att finländare i regel som helhet- är nog mera konservativa än, än svenskarna eller jag anser- då de var det att, att de här värdefrågorna uh, kanske inte spelar lika stor roll- i, i valdebatter. Uh, det finns ganska lite att vinna med att ta sådana frågor på agendan just också därför som Kim sa att inte bara inom samlingspartiet utan också i vissa andra partierna är skillnaderna ganska stora och väljare tenderar åt att, att hålla andra saker som ekonomi och vård uh, och sånt i, i liksom, eller sätta mer vikt på dem. Mm.
0: Och ifall jag ber dig sätta på dig din svenska bojliga hatt ja, från vårt perspektiv, Svenska Dövriga relation, hur, hur ska vi förstå den finländska bojligheten och konfliktlinjerna där? Samlingspartiet, är, är det våra moderater det? Eller hur, hur, går det att förklara så lätt?
3: Ja, absolut. Det är ett nära samarbete. Och har varit det länge. Mm.
0: Men ändå ett moderater då som samarbetar med Socialdemokraterna, vilket skiljer sig väldigt mycket från hur vi ser det.
3: Ja, men det är ju det är så den inrikesagendan ser ut i Finland. Det har ju så att säga, moderaterna har ju inte problem med andra partier som samarbetar med socialdemokraterna utan blockpolitiken i Sverige är ju en funktion av en, en, en ganska typisk nationell diskussion. Men för att anknyta lite till vad Kimo sa om det här med värdefrågorna så är det klart att Sverige också att en del av det här kulturkriget som vi upplever har ju i Finland konsumerats av eh, frågan om Norden kontra, det, det öster, kontra blickarna österut eller, eller ställning och sådana saker. Det är klart att eh, förslag som fanns för samfundet för några år sedan att man borde läsa ryska istället för att läsa svenska, de faller ju inte i så där jättegod jord. Eh, den gästelse som har funnits att acceptera Putins kulturkamp mot eh, sexuellt rättigheter och sådana saker är, ju inte, heller, är ju inte heller så attraktivt längre. Va? Eh, så att eh, man kan ju förstå då att frågorna istället handlar om, om klassiska höger-vänsterfrågor som skatter och jobb och sjukvård och, och, och sånt. Eh, och jag tror att det här ansluter lite till en tendens som jag noterade i Norge när jag intervjuade Anna Solberg eh, Och det intressanta är att både, Sverige, både Norge finnar talar nu om ökad arbetskraftsinvandring. Eh, medan i Sverige så är man ju fortfarande ganska förlamad av, av erfarenheterna från 2014, 2015, 2016 och de stora flyktingströmmarna som kom då. Och här finns en intressant skillnad i Norden. Eh, mellan Danmark och Sverige å ena sidan och Finland och Norge å den andra sidan.
0: Det. Eh, Kim och Lärje, är någon av er som vill kommentera det, det Olle sa?
1: Jo, alltså jag reagerar på det där att förstås antalet människor som kom till Finland eh, 2014-2015 var helt eh, annat än eh, det som kom till Sverige. Mycket mindre, mycket färre. Och många faktiskt, nu har jag inte exakta siffror- men jag har intrycket att många också sen fortsatt vidare. Uh, och, och så att på det sättet liksom har jag viss förståelse från Finland betraktat- att, att liksom Sverige fortfarande diskuterar för, för helt antalet människor- som nu befinner sig i Sverige är så pass mycket större.
2: Får jag bara tillägga att skillnaden jämfört med tidigare val i Finland- och nu är det att alla andra partier och fackföreningarna, arbetsgivarna tillsammans säger att vi behöver mera invandring. Det är en stor skillnad jämfört med tidigare där det ändå har talats mindre och man har på något vis försökt tona ner den debatten i fruktan av att samfundländerna drar nytta av det här. Men i det här valet har på något vis alla andra sagt att vi måste bekänna fakta. Alla experter säger att vårt demografiska underskott är så stort att vi inte klarar av att ta hand om välfärdssamhället utan eh, nya människor i arbetsföråldern. Så det här är en ganska stor förändring och är ganska ensamma i sin politik och egentligen har de väldigt lite fakta för det som de påstår. Det handlar väldigt mycket om fördomar och identitet.
0: En fråga ytterligare om ekonomin. Precis som överallt annat så har ju Finland inflation just nu- är det ungefär 9 procent i den högsta nivån på flera decennier. Har det spelat någon roll i valrörelsen? Är det att politikerna har varit ute och föreslagit lösningar kring det?
1: Det talas överraskande lite om inflation just nu. Mest därför att regeringen, nuvarande regeringen- kom ut med väldigt kraftiga stödpaket för elpriser för jul- så, så elpriser har vi sen dess inte talat om. Och också att kanske där spelar kriget i Ukraina någon roll. Att finländare har någon slags förståelse för det här. Att åtminstone en del av det här kan förklaras eller försöker förklaras med, med, med det som händer i global politik och, och global ekonomi. Även om inflation nivån visserligen inte bara kopplat till kriget men där kan jag tänka mig att, att, att folk eller medborgare här är någonstans accepterade och tagit det ganska lugnt.
0: Okej. Eh, en annan fråga, klimatfrågan funderar över. Eh, Kimmo, hur, hur ser konfliktlinjerna ut där i de mån de finns och har det diskuterats under valrörelsen?
2: Det har inte diskuterats väldigt mycket men det finns en skiljelinje. Um, Igår när vi hade en stor statsministerdebatt mellan de tre största på MTV3 så, så blev det tydligt att, att Socialdemokraterna och Samlingspartiet kan finna varandra längs med den dimensionen. Det vill säga båda partierna är för aktiva klimatåtgärder och väldigt ambitiösa äh, mål när det gäller klimatneutralitet medan sanfinländarna äh, motsätter sig. För fyra år sedan hade vi ett klimatval och det gynnade de gröna. I det här valet ser det inte ut att bli så och de gröna ser ut att gå mot en tydlig valförlust. Och det kanske är något som gynnar indirekt Socialdemokraterna och Anna-Marie.
0: En fråga angående lite hur väljarstödet har förändrats under perioden. Jag har ju tittat på lite opinionsmätningar och då ser jag att Samlingspartiet ökade under fjolåret och var ett tag klart största parti men sedan årsskiftet har man fallit tillbaka igen. Vad säger ni om det? Har man kunnat förklara det på något sätt? Vad är den vanligaste förklaringen?
1: Förlåt, förklaringen till vad till exakt är jag till att, lite i frågan.
0: Ja, och okay. att, att samlingspartiet äh, har tappat sen årsskiftet. För man var ju klart största partietag tag, men sen verkar man ha fallit tillbaka.
1: De har liksom fört ganska försiktig kampanj. Kanske varit lite säkra, försäkra för, för med att de blir största. Och när man har den här fördelen att vara störst i opinionsmätningar väldigt länge man börjar skydda sin position. Och det är kanske det som har hänt. Sanna Marin från vänster har, har kört väldigt hårt med det här att nu är, är Socialdemokraterna det enda alternativet till, till, till att höger skulle ta makten. Det som kanske får några väljare att, att, att sådär taktiskt ge sin stöd till Socialdemokraterna istället av de här minster, mindre vänsterpartierna. Jag, jag är lite osäker på vad som kan förklara det här att Sandfinnländerna går så starkt nu mot slutet av valet. De är starka i regioner eh, som vi inte ser här, eh, där, där jag sitter alltså i Helsingfors. Mm. Eh, så det är lite svårt eh, att säga vad som driver det här framgången just i regionen.
0: Just det. Eh, finns det någonting, Kimmo, som har överraskat dig under valrörelsen? Nå någon fråga som har dykt upp eller något? Nå något utspel från något parti eller något som har varit lite av en överraskning?
2: No, på något vis så trodde man ju på förhand att, att säkerhetspolitik och NATO skulle debatteras. Men som jag sa tidigare så är det ju så att eftersom det, var, det finns en stor enighet om att Ryssland är fienden och, och, och att vi behöver gå med i NATO så hade det inte blivit så. En annan sak som har lyst med sin frånvaro helt är en kritisk granskning av vår uh, coronapolitik. Att, att vad gjordes rätt? Vad gjorde man eventuellt fel i Finland? För att det, det arbetet återstår att göra. Det, det, det var ju en enorm kritik av Sverige och Sveriges hantering av corona. Man stängde gränserna mot alla internationella avtal, både EU och, och den nordiska passfriheten. Och vi har aldrig på något vis gått igenom det här. Och det här är något som jag trodde att man skulle diskutera, eh, diskutera i valrörelsen, men det har, det har inte alls hänt. Och, och det är något som jag hoppas att vi kan göra vetenskapligt efteråt. Men det hade jag gärna sett i den här valdebatten. Att, att vilka, under vilka omständigheter kan vi begränsa våra rättigheter på det här sättet som man gjorde?
0: Mm. Vi ska ta avrunda. Jag tänkte bara fråga om Sanna Marins ställning i Sverige. är Hon tror jag, den absolut bäst kända finländska statsministern på mycket länge. Ett household name verkligen. Även internationellt uppmärksammad. Är jag, hur är hennes ställning in, inför valet? Är hon, ja hennes popularitet, vilken betydelse har den i den mån den finns?
1: Hon är socialdemokraterna för tillfället. Ja, okay. Resten av partiet är ganska anonymt. Uh, det är helt beroende, deras liksom, framgång i val är helt beroende av Sanna. Uh, som vi kallar henne. Hon kallas inte för Marin, hon kallas för Sanna. Uh, det har hänt också här även här i Finland att hon har inte bara väljare, hon har fans. Alla vill ta selfies med, med henne när hon, hon, hon dyker upp. Uh, så att, 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 men det är lite så att här i Finland finns det också mycket kritik till det hur regeringen har kött till exempel ekonomi så, så här i Finland är hennes ställning ändå eh, mer som en sån eh, hon anses vara ändå mera vanlig politiker. Samtidigt uppskattar många att hon har så stark ställning internationellt det anses vara positivt att Finland syns och hörs och det är tack vare henne och hon har varit väldigt bestämd när det gäller vår hållning till Ryssland och det uppskattar också
0: befolkningen. Mm, just det. Eh, Olle, eh, Sanna Marins ställning, vad, vad skulle du säga om den?
3: Eh, nej men det är så du säger att hon, hon är uppmärksammad och populär i Sverige. Eh, men jag skulle också säga att det gäller även presidenten. Ja så är det eh, Som jag har tidigare med en nordisk ledarroll och en ledarroll som, som ja, är nästan unik skulle jag säga. Eh, och eh, det märks inte minst på Förbindelserna med Helsingfors och Washington och, och Vita huset. Så att eh, Finland har just nu då en, en, en duo som verkligen så att säga, sätter Finland på kartan internationellt.
0: Mm. Och just därför så har vi i Sverige då alla anledningar att följa valet också. Och jag kan också säga då att det är 120 000 personer boende i Sverige som faktiskt får rösta nu i Finland- Eh, jag tror att det, röstningen för, för, för utlandsfinnandrar var nog redan för några veckor sedan. Men i förra valet 2019 så var det bara 10 000 av dem som röstade. så alltså mindre än, färre än 10 procent. Så in, intresset har inte varit så jättestort på några röstberättigande i, i Sverige. Men det kanske blir mer den här gången. Vad vet jag. Eh, men därmed är det dags att avrunda för idag. Får jag bara ber om, ett, eh, om Vill någon ge ett sista tips hur det går i valet? Vad säger du, Erja? Vad tror du? Vad avgör du?
1: <laughs> jo, jag till, blev tillfrågat samma här. På egen redaktion idag. Och jag vägrade för det är så jämnt. Att det är, att det är helt omöjligt.
2: Kimmo vågar du sticka ut. Hakan och Isa. Alltså, jo gärna vågar jag. Men det går, inte. Nej, okay, det går inte. Det går inte att säga någonting. Eftersom det är så jämnt. Och på valdagen när vi får förhandsrösterna. Så vet vi ganska mycket. Över hälften av rösterna har avgivits. På förhand. Så vi vet. Och vi får resultatet alltså klockan 20. I Finland kan du inte återkalla din röst utan rösten är given och de räknas under söndagen. Så att klockan 20 får vi över hälften av valresultatet. I år kommer vi också att ha en nyhet. Mitt team räknar på en exitpoll, en vallokalsundersökning som vi ger ut på NTV3 ungefär 2020. Vi hoppas att det blir en ganska bra prognos för då har vi fått in de här förhandsrösterna in i våran. Viktning så att säga. Så vi får se hur det går men det kan bli väldigt jämnt så det kan i värsta fall vara så att vi får sitta till 12 innan vi vet hur det verkligen blir. Det kanske blir en upprepning av, av den svenska rösträkningen i september 2020, 2022.
0: Vi får se. Alla anledningar att följa med i Finland alltså i helgen. Eh, stort tack Erja Ylejärvi, Kimmo Grönlund och eh, Olof Erinkrona för att ni kom och medverkade på den idag. Och tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna och höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller med idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då bara mejla till ledarsidan snabbola Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.